0: Produkcja studio plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry. Dzisiaj nadajemy ze studia. Bardzo się cieszę, że będzie nas trochę lepiej słychać. Z radością informuję, że dzisiaj punktem wejścia do naszej rozmowy stał się tekst Marty Madejskiej pod tytułem Fantomowe ciało klasy ludowej. Autorka przygląda się kilku ostatnio wydanym książkom dotyczącym chłopów, chłopek historii ludowej i temu, jak była na przestrzeni czasu opowiadana. O tym, czego nowego o naszym dziedzictwie dowiadujemy się z omawianych przez Madejską pozycji, jak kultura ludowa opowiada się przez nas na nowo i czego po, poza dostępem do samych faktów wymaga jej zrozumienie. Wreszcie o tym, w jaki sposób da się wyjść poza, jak pisze autorka tekstu, dychotomię wstydu i aspiracji. Porozmawiam dziś z autorką tego tekstu, Martą Madejską, łodzianką z wyboru, archiwistką społeczną, kwerendzistką, uwielbiam to słowo, autorką książki ale ja Włókniarek, współautorką i redaktorką książek Wielki Przemysł, Wielka Cisza, Łódzkie Zakłady Przemysłowe 1945-2000. I proszę mówić dalej Historia Społeczna Muzeum Sztuki w Łodzi. Cześć Marto. Dzień dobry. I moją drugą rozmówczynią będzie Antonina Tosiek, autorka książki poetyckiej Storytelling, badaczka dwudziestowiecznej diarystyki ludowej, prowadząca na łamach czasu kultury autorski cykl o pamiętnikach chłopskich. Dzień dobry, cześć. No to zacznijmy od samych podstaw. Jaką definicją kultury ludowej wy się posługujecie? Posługujecie się w ogóle
0: jakoś? Ja się nie posługuję definicjami, bo odeszłam z tego pola, które posługuje się definicjami w ogóle w atmosferze, no może nie skandalu, ale takiego porzucania, takiego, takiego, takiego rzuca, rzucania rzucania tym, tym światem, w którym trzeba definiować i w którym i w w którym są pewne ramy metodologiczne, których trzeba się trzymać. To nie znaczy, że ja tego nie szanuję. Jak najbardziej szanuję, że to trzeba robić. Po prostu to, to nie jest dla mnie. Oczywiście, kiedy piszę takie teksty, to, to kieruję się takimi między, mniej więcej definicjami, jakie przywołuje Rauscher w swojej książce o ludowym antyklerykalizmie, gdzie, gdzie ten lud jest definiowany... Przez skrzyżowanie różnych czynników związanych z pracą, z, z, z taką kulturą wypoczynku, ze stylami życia i tak Ale przyznam, że nawet w tym momencie, jak to mówię, to zaraz czuję tych opresję tych metodologii, które, które porzuciłam i które mnie gdzieś tam uwierają. I
1: Sprawiłam, że ci dopadły.
0: No nie... nie y no dobrze, teraz jąkam się okropnie, co najlepiej pokazuje, że ja po prostu nie definiuję. Sama kiedy pracuję, pracuję przede wszystkim z takimi materiałami dotyczącymi XIX i XX wieku, gdzie ta kultura ludowa jest dosyć łatwa do zdefiniowania, bo ona po prostu była w takim rażącym oddzieleniu i odróżnieniu ze względu na wszelkie praktyki życia, spędzenia czasu wolnego, przede wszystkim pracy i mieszkania od kultury nie, na przykład mieszczańskiej czy folwarcznej, czy folwarcznej takiej pańskiej. Więc, więc to jest dla mnie proste jako kwerendziski, <grym> <grym> bo po prostu wtedy te podziały były naprawdę dosyć mocne. Kiedy mówimy o kulturze ludowej dzisiaj, takie Rauscher robi to tak super przekrojowo, idąc właśnie aż, aż po, po dzisiejsze memy niemalże, no to wszystko się komplikuje, bo my jesteśmy dzisiaj już w takim zupełnie innej sytuacji, w zupełnie innym trybie pomieszania, tak bym powiedziała.
1: Antonino? Do mnie
0: jest tak trochę niezręcznie,
1: bo ja jestem z
2: zupełnie innej perspektywy i z zupełnie innego ukorzenienia. To znaczy ja również czuję opresję metodologii, ale tak jak ja próbuję jej uciec, tak ona mi uciec nie daje i mnie trzyma bardzo mocno przy sobie i w ryzach i lejcami. Haha. Ha. <śmiech>
1: Rzeczywiście, haha.
2: Haha, <śmiech> <śmiech> no właśnie. Bardzo się cieszę, że, że jako pierwszego Marto wywołałaś właśnie Rauschera, dlatego że moim zdaniem to, jak on uruchamia perspektywę ludową. Znaczy w ogóle lud to jest straszne słowo, straszne słowo wytrych, tak. z którym mamy olbrzymi problem i z którym zresztą mają problem absolutnie wszystkie osoby zajmujące się tym tematem i próbujące jakoś ten, ten dziwny symbol, to słowo jakoś zdyskursywizować i coś tam z nim począć. Mnie się bardzo podoba, w jaką stronę idzie z tym, z tym Rauszer od zawsze, już od tych jego pierwszych pierwszych i tekstów, i książek, bo przecież i książek naukowych, i książek bardziej popularyzatorskich w bankartach pańszczyzny. On zresztą sobie radzi z klasą w niesamowity sposób, bo idzie po, po taką definicję Karla Polaniego, która jest pozaekonomiczna, znaczy która jest i ekonomiczna, i społeczna, i kulturowa i sobie to wszystko łączy i zaczyna trochę uciekać z takich bardzo wąskich, m, bardzo wąskich ram, które, które nauczyły nas myśleć o ludzie i o kulturze ludowej przez wiek XX i przez to w jakiś taki post marksistowski sposób sobie klasy społeczne na przykład jeszcze dzisiaj, do dzisiaj w Polsce wyobrażamy. To czy dzisiaj jesteśmy przynależący do klasy, czy nie klasy, to jest jakby zupełnie inny, inny rodzaj dyskusji. Ale ja nie uważam, żeby istniało coś takiego jak kultura ludowa dzisiaj. Mm -hmm. I myślę, że w późnym kapitalizmie w tej części świata to trochę niemożliwe, żeby, żeby taka struktura funkcjonowała. Pewnie funkcjonowała jak i, jako jakiś rodzaj i wyobrażenia o świecie, i wyobrażenia o świecie, który ma wyobrażenia o świecie jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nie myślę o tych wszystkich utyskiwaniach Wiesława Myśliwskiego, na przykład, że jest kres i że było jakieś symboliczne wyobrażenie mitologii ludowej, była jakaś boskość na przykład, czy tam tego typu inne rzeczy, a teraz już tego nie ma, no bo, no bo na przykład zostało wytracone albo ukradzione uzurpowane, może to bardziej. Bo przecież dzisiaj większość rzeczy, które starają się ubrać za kulturę ludową, są po prostu jakimś produktem, jakimś wytworem, czymś, co ma grać na jakimś i sentymencie, i resentymencie zarazem. O tym Marta też pisze w swoim tekście. Ale dzisiaj wydaje mi się, że kultury ludowej i ludu jako taki... Znaczy lud, to byśmy sobie musiały pewnie porozpisywać i porozgadywać, ale... Nie uważam, żeby kultura ludowa dzisiaj
0: była, a jeżeli jest, to niedobrze. To ja jednak i teraz, jak trochę mówiłaś, no miała mało epifanie kwerendziski, bo za każdym razem, kiedy teraz jest cały ten rozruch i bardzo dużo dyskusji wokół tych tematów, przypominam sobie, że kiedy zaczynałam pisać Aleje Włókniarek, kiedy zaczynałam jeszcze wcześniej zbierać historie mówione w Łodzi, to ja w ogóle nie, nie, wtedy nie było tej, tej mody, nie wiem, czy możemy to nazwać, na obrabianie te, te, tego przez wszystkie
1: na to, Do tego wszystkie tematu na pewno wrócimy.
0: Mimo, że już wtedy było mnóstwo świetnych książek, o których dzisiaj się nie mówi, które, które jak najbardziej dotyczą tych różnych tematów, chociaż wcześniej przede wszystkim rzeczywiście gdzieś tam ja czytałam te o proletariacie miejskim. Ja się natomiast zajmowałam kulturą ludzi pracy fizycznej, ludzi pracujących fizycznie, to przede wszystkim cofając się nawet dalej niż ten XIX i XX wiek i rozumiejąc również pracę troski jako pracę fizyczną, wykonywaną bezpośrednio i kulturą, którą ci ludzie wytwarzali, a która ze względu na specyfikę ich pracy i życia oraz ze względu na ich możliwości i umiejętności, jakie im oferowało społeczeństwo, bardzo często nie została utrwalona w sposób pisany. Więc to jest kultura, o której bardzo często mówi się, że jej nie ma. Dlatego ja y, jestem bardzo uważna, y, y, z, z tego, wyrastając z tego doświadczenia archiwistyki społecznej, żeby mówić, że jakaś kultura nie istnieje, bo to, że my czegoś nie jesteśmy w stanie dostrzec, to nie znaczy, że y, nie jest gdzieś tam performowane, czy nawet wytwarzane w innych, y, na inne sposoby. I o tym zresztą też pisze La Rauscher. O takim
2: momentem, który wydaje mi się, że jest jakoś symbolicznie w całej tej dyskusji istotny, to jest ten brak opracowania kultury ludowej, który w teraz zaczął na szczęście um... Rauscher obejmować, ale no chyba nie bez powodu, na przykład ludowa historia Leszczyńskiego kończy się na tym 89 mhm. roku, on już tam dalej tego kroku kolejnego nie robi. Trochę tak jakby nam mówiąc, że tam to już nie lud, że tam to już trochę w ogóle to nie wiadomo jak to, jak to objąć i jak to nazwać. No i oczywiście historia la, la, lat 90 do takiej rekonstrukcji i do przepracowania doświadczenia klasowego jest jakby konieczna i jest, i jest rzeczą też z, myślę, że jest takim rodzajem potrzeby, z której właśnie to, co się teraz dzieje, wyrasta. Um, ale um, jakiś zapis tego doświadczenia, to absolutnie przyznając, przyznając rację Marcie, to właśnie funkcjonuje gdzieś chyba trochę w innych miejscach i w innego rodzaju kodach niż te, do których jesteśmy um, przyzwyczajeni jako czy reprezentanci, czy jakoś uczestniczy, czy ci, którzy zostali włączeni w jakiś tam nurt
1: kultury dominującej. Zarysowałyście po prostu granice różnic między wami na wejściu. Oraz protokół rozbieżności. Protokół rozbieżności oraz jakieś pole, po którym będziemy się teraz próbować poruszać. Wielostronne, wieloznaczne i nieoczywiste. O czym pewnie warto pamiętać, to znaczy z całą pewnością warto pamiętać. Stąd to moje pytanie o definicję na początek. Drugie pytanie, zupełnie jeszcze wstępne. Ty, Marto, przywołujesz tekst Remigiusza Okraski, jego emocjonalnie ewidentnie nacechowaną y, wypowiedź o tym, że po prostu to jest moda, trend, jakiś w ogóle przymus i obowiązek. No więc mam do was dwa pytania. Po pierwsze, czy zgadzacie się z tym, że jest taki trend? Czy nazwałybyście to inaczej, czy y, tę skłonność w ogóle zauważacie. I to jest pierwszy kawałek tego mojego pytania, a drugi, drugi dotyczyłby tego, czy miałybyście ochotę też jakoś tak negatywnie na to reagować. Czy wam się to podoba, czy was to zniechęca? Czy uważacie, że to dobrze, czy to jest jakaś korzystna sytuacja, czy niekorzystna? Może tym razem zaczniemy od Toś.
2: Ja trochę rozpoznaję swoje doświadczenie w tym, o czym mówiła Marta, czyli tym, kiedy szukała informacji y, i robiła kwerendę do włókniarek, to jeszcze y, nie było, y, nazwijmy to, takiego podniesienia i uniesienia intelektualnego w tęże stronę. Y, ja się zajmuję diarystyką ludową i zajmuję się ją od właściwie samego początku studiów i kiedy zaczęłam to eksplorować parę lat temu, tak nie wiem, w roku 2015 na przykład, nie miałam praktycznie żadnych polskich źródeł, które by się do tego odnosiły, to znaczy były na przykład źródła socjologiczne, ale nie było żadnego jakiegoś takiego dyskursu około antropologiczno-kulturowego, akurat o tych konkretnych materiałach. No i to jest niesamowite ile tego się pojawiło przez ostatnie parę lat. Znaczące jest to, że wtedy zadawano mi takie pytania, to czekaj, to chłopi pisali, a teraz, kiedy przygotowuję na ten temat książkę, dostaję pytania, a nie sądzisz, że to już jest trochę za dużo i że to już jest, że już trochę są wszyscy zmęczeni? Tylko, że myślę, że to wynika z niewystarczającego i... Um, po pierwsze rozeznania gruntu, a po drugie z błędnych strategii rynkowych. <grych> znaczy tak, to, że używamy teraz konkretnych tytułów i że one zostały wplecione w koniunkturę wydawniczą um, i tego, jak plany wydawnicze w ciągu roku się rysują i to, że to są książki wydawane w określonym, w określonym momencie roku, żeby się sprzedawały, bo wiadomo, że taki rodzaj, nazwę to, energii intelektualnej, powiedzmy na przykład, się faktycznie wytworzył. Ale czy to znaczy, że dopiero od roku 2018 albo 2017 powstają te rzeczy? Nie, hmm. oczywiście nie. Badaczy i badaczek na uniwersytetach pozamykanych i gdzieś tam zakurzonych w archiwach yy, były zawsze dziesiątki i oni te rzeczy pisali i oni te rzeczy wiedzieli, yy, ale na przykład nie było dużych wydawnictw, które no właśnie wyczułyby w tym odpowiednią koniunkturę. To, że teraz takie książki mogą dostać dużego wydawcę, duże pieniądze na promocje, spotkania na dużych festiwalach literackich jest niesamowite i szalenie ważne. W dużych wydawnictwach wychodziły też książki, które zostały zupełnie pominięte i to nawet jeszcze całkiem nie tak dawno. Myślę sobie na przykład o tym, jak książka Bieżeństwo 1915 została jakoś totalnie pominięta. To jest niewiarygodny kawałek historii tak, ja Polski. Tak, znam te książkę też. Ale zresztą kiedyś miałam taką rozmowę z Przemysławem Wielgoszem, który jest jakimś takim ojcem rozruchu, <gry> który, który działał na rzecz widzialności ludowej historii Polski. I on mówił o tym, że Boże, jest tyle niesamowitych rozpraw naukowych, które zrobili um, świetni ludzie, a które gdzieś tam zostały zakurzone w oprawionych teczkach z napisem praca dyplomowa, bo ktoś nie wyczuł wtedy tamtego momentu na to, że one są znaczące, że one są jakąś potrzebą przepracowania wspólnego doświadczenia. Um, no i to jest, yy, to jest po prostu jakby kwestia przekierowania światła i, yy, i perspektywy. To, że to się dzieje teraz ja oczywiście widzę bardzo duży problem z użyciem i z jakąś uzurpacją pewnego rodzaju doświadczenia i opisu, o które teraz łatwo, bo jeżeli, jeżeli wiemy, co chodzi i nie chodzi i co generuje kliki, a nie generuje kliki, no to wiadomo, że obecnie chyba każdy duży wydawca ma taką książkę gdzieś tam u siebie. I świetnie, że ludzie się tym zajmują, świetnie, że to piszą. Ja na razie nadal jeszcze bronię wagi widzialności. Bo jeżeli nie oburzaliśmy się um, na jakieś książki dotyczące, nie wiem, no nie chcę rzucać tego, tego tytułu, bo mnie potem będą znowu ścigać, ale te wszystkie takie monografie rodów szlacheckich, które jakby wolno było się doszukiwać swoich ski i tak. pryskich w swoich, um, u swoich pradziadków i pisać cóż tam oni na swojej daczy, ale jeżeli teraz ktoś, ktoś się dokupuje jakichś takich autoetnograficznych, istotnych rzeczy, które są ważne i dla jego tożsamości, i dla jakiegoś takiego usytuowania w ogóle swojego miejsca w tym dyskursie mówię, bo to jest dla mnie ważne z takiego a innego powodu, no to już jest problematyczne się okazuje i że teraz każdy próbuje coś takiego z siebie wygenerować. Ja nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Myślałam, że do tego czasu trochę się trochę to zainteresowanie już wyhamuje. Obawiałam się, że tak będzie. Okazuje się, że nie. Chociaż po komentarzach, które się pojawiły też nawet gdzieś tam w mojej bańce pod tym tekstem u, u Marty, okazuje się, że są ludzie, którzy już są tym bardzo zmęczeni i uznają, że skoro już sobie powiedzieliśmy, że to jest pewien rodzaj niewolnictwa, ta pańszczyzna i że postpańszczyzna i że w ogóle um, opór chłopski istniał, to, w w
1: nie ma o czym to już jesteś. jest git.
2: To już jakby kropka, tak? I przechodzimy dalej. I ja na
0: razie jeszcze głosuję na widzialność. Marta? Ja się zgodzę, że tutaj dużo, odgry dużo odgrywa znaczenie ten rynek książki. To znaczy, ja rozumiem um, tą taką niechęć emocjonalnie nacechowaną Remigusza Okraski. Wydaje mi się, że on ją źle kieruje w tym tekście. To znaczy, wydaje mi się, że nie jest problem w tych ludziach, którzy w tym momencie zaczynają się zastanawiać nad chłopskimi przodkami. Ja wiem, że Okraska też chyba ma dosyć duży problem z takimi ludźmi, którzy są już z awansu i i teraz jakoś starają się przepracować to doświadczenie. Ja uważam, że jako, że ja też wyrastam trochę z tych studiów biograficznych, ja uważam, że to jest właśnie wartościowe. I to, z czym mogę ewentualnie mieć w tym problem, to jest budowanie alternatywnej polityki tożsamościowej. To znaczy dla mnie to nie jest, myślę, że nie ma żadnej emancypacji w tym, jeśli będziemy na tych tematach budować taką samą sztywną, taką chochołową politykę tożsamościową, pamięciową, jak jest teraz budowana na żołnierzach wyklętych. To znaczy takie zapędy, takie zapędy wydają mi się niebezpieczne i no nie tylko męczące, ale właśnie jakoś tam niebezpieczne. Cofając się do, do tych kwestii nurtu czy mody, to też zgodzę się z przedmówczynią, że jeśli jest tu jakiś nurt, to on wybija z podziemnego źródła, to znaczy naprawdę... Te tematy wymagają naprawdę katorżniczej kwerendy, która trwa przez wiele lat, do której brak jest materiałów, trzeba je ścigać i wydłubywać, więc to nie jest tak, że po prostu teraz zrobiła się moda i nagle wszyscy zaczęli gdzieś tam e, trzepać te tematy. Pojawia się trochę takich książek, które są powierzchowne i można mieć mnóstwo do nich zastrzeżeń. One ewidentnie wyszły na tej fali, one ewidentnie korzystają z tego marketingowego hajpu z tych klikalności, z tego, że wydawnictwa widzą w tym temat, podczas kiedy takie osoby, które chciały publikować jeszcze w pierwszej dekadzie lat 2000, miały ogromny problem, żeby przebić się z tym tematem. Ja pamiętam cały szereg no naprawdę kiepskich komentarzy dotyczących tego, że ja się tym zajmuję i kto się w ogóle tym będzie interesował i że włókniarki nie są seksy, a kultura robotnicza jest passé. Zbierałam tego mnóstwo, takie osoby jak Aneta Prymaka naprawdę przebiły jakąś drogę dla takich osób jak ja, nie tylko jeśli chodzi o temat, ale też ze względu na to, jak ona pisze. I wydaje mi się, że to, że ta książka rzeczywiście, ona może była za wcześnie, tak na, te, na ten hype, um, Chociaż ja wiem, że przede wszystkim tam lokalnie ona jest niezwykle ważna i ona mm -hmm. wciąż jest tam czytana i ona wciąż ma rosnące znaczenie. Natomiast ona nie tylko ma temat tej kultury, tej historii ludowej, ale też ma perspektywę i wrażliwość która jest mi bliska i która, wydaje mi się, powinna być takim ćwiczeniem dla osób, które usiłują przypisać najważniejszą historię z tej perspektywy. Ona też ze względu na ten temat bieżeństwa pokazuje mobilność, mm -hmm. podczas kiedy dużo książek usiłuje i to jest główny problem w ogóle historyków. Tak, to jest główny problem historyków, ale też samych etnografów, którzy jednak trochę kumają tą mobilność, ale problem badaczy z kulturą ludową czy historyczną, czy aktualną jest bardzo często to, że oni usiłują Przyszpilić tego motylka, nie? oni usiłują to unieruchomić, natomiast to zawsze jest bardzo, bardzo żywotne, ale też bardzo mobilne, bo właściwie um, całe wieki już wstecz ludzie, tacy ludzie albo byli przesuwani siłą, albo byli mobilni własnego wyboru, to znaczy częścią historii ludowej jest olbrzymia fizyczna, fizyczna mobilność um, na czasem dużo większych terenach niż w ogóle dzisiaj stereotypowo sobie wyobrażamy, nie? Więc ja mam coś takiego, że staram się nie podważać w ogóle tego, co z różnych powodów jest dla ludzi ważne. I jeśli kolejne fale ludzi gdzieś tam odgrzebują sobie tych chłopskich przodków albo uświadamiają sobie, że nie są w stanie odgrzebać tych chłopskich przodków, bo tam są właśnie sieroty, przesiedlenia, migracje i tak dalej, to myślę, że to jest, to jest dobre, bo to y, pokazuje nam... Ym, no, pozwala nam odkryć inne warstwy prawdy o sobie indywidualnie, ale też rodzinnie, ale też w społeczeństwach. I, yy, i myślę, że że nie ma się co zrzymać, bo też jeśli ktoś siedzi w jakiejś bańce na Facebooku, w której od tym się mówi od pięciu lat, to nie znaczy, że ten temat tak. dotarł do wszystkich, nie? Też trzeba trochę wyjść z własnej głowy.
2: Mnie bardzo jakoś y, interesuje w ogóle to słowo właśnie tego unieruchomienia i tego zostawienia w miejscu, to znaczy jeżeli sobie myślimy, że chcemy coś spetryfikować, bo to musi być na kontrze, bo to musi być na odróżnieniu i skoro nie jesteśmy tacy, albo kultura i historia nie jest taka, to musi być inna. inna. I ta próba definiowania takiego, no, która chyba po prostu wynika z jakiejś potrzeby ym, ogarniania świata i jakiegoś rozumienia narracji, które, które tym światem kierują. To też jest bardzo ciekawe, jak to łatwo, znaczy, no właśnie nie łatwo, ale z jakiej takiej, jakiejś potrzeby bardzo ym, jaskrawych, yy, i właśnie o dużym kontraście podziałów to wyniknęło. To znaczy. No, to chyba nie jest jednak przypadek, że, że mówimy o tym właśnie teraz i po roku 2015 i że, to, i że to nabiera aż takiego dużego tempa, co chociaż ciekawe, to jeszcze bardziej komplikuje w ogóle jakąkolwiek dalszą próbę jakiegoś identyfikowania się tożsamościowego i w ogóle. Ale chciałam tylko jeszcze dodać jedną rzecz odnośnie tych badań, które, które powstają albo tych, którym ruchliwości wszelakiej, o może tak, to też jest strasznie ważne, żeby o tym powiedzieć, że badanie nad ludową historią Polski, tak jak, tak jak ją sobie dzisiaj wyobrażamy. To są badania, które w PRL-u zostały przerobione przez dziesiątki świetnych kulturoznawców, etnografów, historyczek i historyków, um, którzy potem zostali wyparci przez schedę po PRL-u i przez to, że, um, że trochę kultura i nauka stwierdziła, że musi się od tego znów na kontrze e, grubą kreską odciąć. E, a to, e, co im zawdzięczamy, jest nie do przecenienia.
0: Zgodne się z, z tą schedą, która została gdzieś wyparta, no tutaj w Łodzi, to są przede wszystkim etnografki z katedry łódzkiej utworzonej w ogóle w 45 roku. Natomiast to, co jest nowego i jednak bardzo wartościowego, to jest trochę takie dyskursowe podejście do tematu, które też krytycznie traktuje to, co się działo tam w PRL-u, bo też przecież ten, ten czas nie był wolny od żadnych nacisków. Nie? Więc um, więc przerabianie też tych, tych obrazów prasowych, czy na przykład tak jak w historii słabych Uszurak Gwieńsk robi fact-checking międzywojennym reporterom. To są takie książki, z których my dzisiaj moglibyśmy się dużo nauczyć też na temat współczesności, mam wrażenie.
1: Powiedziałaś, Marto, że jeśli, jeśli jest tu jakiś nurt, to pochodzi z podziemnego źródła. Powiedziałyśmy o rynku wydawniczym, jako o czynniku napędzającym pewną modę, ale to jest dalece niewyczerpujące, moim zdaniem. Ty to się wrzuciłaś tę uwagę o tym, że to nie jest przypadek, że zajmujemy się tym bardziej po 2015. Dlaczego ten renesans e, zainteresowania tym tematem jeszcze przy, e, objawił się teraz, w tym, nie a nie innym e, historycznym momencie?
0: Wydaje mi się, że znowu, jak zawsze, jest kilka czynników. Jest taki aspekt popularyzacyjny, to znaczy jest coraz więcej badań akademickich, które i takich kweren kwerendowych też, które mogą stać się podkładką dla osób, które piszą bardziej um, popularne rzeczy, które trafiają do szerszych obiegów. Um, jest kwestia jakiejś takiej masy krytycznej, że nam się to nagromadziło. Jest też kwestia archiwów i tego, że archiwa w ogóle też postrzegane są bardzo statycznie, natomiast one wciąż są... Um, Opracowywane, udostępniane, wygrzebywane. To nie jest tak, że zasób archiwów, nawet w takich bardzo starych, jest stały. Osoby, które pracują z genealogią, na, na przykład nieustannie sprawdzają te źródła, które już kiedyś, czy miejsca, archiwa lokalne, na przykład, które już kiedyś sprawdzali, bo nigdy nie wiadomo, co się mogło tam pojawić. Więc to też jest, wbrew pozorom archiwa, też są zasobem mobilnym. Już nie mówiąc o tej no najnowszej historii, gdzie jest kwestia dopiero udostępniania i odpajniania pewnych akt. Wydaje mi się natomiast też, że zupełnie nie, nie można podważyć jeszcze takiego czynnika bardzo osobistego, to znaczy bardzo dużo osób w ostatnim czasie poszło na terapię, a na terapii nie da się uciec od przepracowywania historii rodzinnej i oczywiście... To super interesujące. Można, tak, tak można, można się zatrzymać na, na poziomie y, charakteru, ale jeśli mamy trochę szersze spojrzenie, zawsze dostrzegamy, że to nie sam charakter wpływał na pewne zachowania rodzinne czy wydarzenia, które się przydarzyły y, na to, że ktoś dziedziczy dług, a ktoś inny zamek. Y, tak. Wpływa bardzo dużo rzeczy i na to, że w danej rodzinie była przemoc fizyczna w innej rodzinie, e, tresowano dzieci do poprawnego jedzenia przy stole, też mógł z wielu rzeczy. Wydaje mi się, że sporo osób sobie przepra przepracowuje to na tym etapie, a wnioskuje tak, nie tylko przepracowując własną historię rodzinną, już po napisaniu w ogóle tej mojej pierwszej książki, natomiast też z listów, które piszą do mnie ludzie. I one są naprawdę bardzo wzruszające, te, te sytuacje. I napisałam o tym w tym tekście, dlatego tak. że wiem też, że inni autorzy, bo mi mówili i pisali o tym, też dostają takie prywatne, maile, chociaż mnie się zdarzyło od osób starszych dostać też kilka papierowych listów, też w ogóle było nie wzruszające. Z opowieściami o, y, właśnie o, o, o tych takich rodzinnych rzeczach, które dzisiaj sprawa, które ogląda się dzisiaj z zupełnie nowych perspektyw. Ten wątek
1: terapeutyczny jakoś nie przyszedł mi hmm. do głowy, a wydaje mi się niesłychanie trafny, tosiu.
2: To ja bym się odbiła, znaczy zaczęłabym od tych od archiwów. To znaczy, tak, one są, no właśnie, one są przez cały czas ruchomymi piaskami. To jest niesamowite, ile rzeczy przez cały czas się pojawia. To znaczy, na przykład cały ten zasób life writingu, nazwijmy to, chłopskiego, postchłopskiego, rolniczego, w ogóle mieszkańców i mieszkanek wsi, tak naprawdę pojawił się w archiwach dopiero na początku lat 2000, kiedy ktoś je zabrał z pałacu w Rudnie. Gdzie tam sobie gniły i niszczały i one nagle się pojawiły w ogóle w, w, w jakiejś takiej perspektywie badawczej em, na nowo. No i to jest niesamowite faktycznie. Em, ja jednak trzymam się też tego, w jaki sposób jakaś taka praca na wstydzie która myślę, że też ciekawie koresponduje z tym takim wątkiem terapeutycznym i taką autoetnograficzną właśnie potrzebą mhm. jakiegoś zrozumienia i poukładania sobie siebie, ale też właśnie w takim sensie identyfikacji jakiejś szerszej, nie? Czy to, czy to lokalnej, czy to w ogóle narodowej, czy to jakiejś wschodnioeuropejskiej na przykład, zaczynamy sobie wyobrażać jakoś swoje miejsce inaczej po 89 i co, co narysowano i jak to opisano i gdzie postawiono granicę, a gdzie ta granica potem się okazała faktycznie być. To znaczy, no kiedy, kiedy dzisiaj e, się pojawiają wszystkie te takie próby przepracowania doświadczenia lat 90., mm -hmm. e, no, 59% mieszkańców i mieszkanek wsi w 1994 roku przebywało w sytuacji ubóstwa. Nie biedy, ale ubóstwa. Ubóstwo, tak. I nagle sobie myślimy, że aha, ale no dobra, wchodzimy w młody kapitalizm, wchodzimy w neoliberalizm i nagle świat jest inny. No nie jest inny. Czeka. Wiadomo, że nie jest. I, I że szybko inny nie będzie. A taka narracja neoliberalnego wygrywów, którą, którą chyba jednak kultura centralna troszkę się dała uwieść i literatura centralna to już w ogóle, no ona po prostu w pewnym momencie musiała wybić. I myślę, że to jest też właśnie po części, po części efekt takiego nagromadzonego i takiego przez cały czas gdzieś jakoś wrzącego pod powierzchnią e, poczucia niepełnej opowieści, niepełnej mm -hmm. narracji, jakiejś zupełnie fałszywej struktury, w którą zostaliśmy włożeni, która nie jest opisem rzeczywistości i która nie jest Czyli ani o nas, ani świate. o nich. No właśnie, tak. tak. Um, a skoro świat jest gdzie indziej, no to gdzie? Mm -hmm. <laughs> Ale to też jest bardzo ciekawe i jakoś, jakoś zawsze mnie to zastanawiało, że ta najbardziej spopularyzowana część nurtu, powiedzmy, ona zaczęła dotyczyć tej historii najdawniejszej, to znaczy ona wyszła od doświadczenia pańszczyzny, ona dopiero teraz zaczyna tak. jakoś tak swoje macki poza reportażem, bo to, to jest jakby też trochę inna kwestia, nie? Ale, ale to taka etnograficzna, historyczna, socjologiczna, politologiczna część tych książek, ona się dopiero przesuwa w tę stronę tak. nowożytności, nowoczesności i postnowoczesności. Ja bardzo na to czekam, aż to się wydarzy, bo to mnie jakoś, to mnie jakoś najbardziej najbardziej ciekawi i jakoś na to wszystko najbardziej czekam. Ale wydaje mi się, że to jest też, i to jest porów To jakby idzie na drugą nogę trochę z tym, o czym mówiłyśmy, o poznawaniu siebie. To jest ten moment, kiedy y, część osób, które mamy w jakimś swoim najbliższym otoczeniu, które, y, których życie odbywało się w innym, totalnie innym momencie historii, oni nikną i zaraz ich nie mhm. będzie, albo już ich nie ma. I myślę sobie, że też duża część takiej właśnie pracy na własnej historii też trochę z tego wynikała. Ja na przykład właśnie miałam takie doświadczenie, że moja babcia, która zmarła w zeszłym roku w wieku 97 lat, to był ostatni moment, żeby, żeby ją poznać od tej strony i żeby zrozumieć jej historię. I wydaje mi się, że to też tak jak właśnie rozmawiam z wieloma osobami, mhm. które, które się tym zajmują, że to jest też część ich, ich doświadczenia i takiej próby złapania, póki jeszcze można i póki jest kogo złapać.
1: Słuchasz podcastu Dwutygodnika magazynu o kulturze. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o książkach, o których Martu piszesz w tekście. Bardzo podoba mi się wspaniała formuła, y, którą wyznaczasz na początku tego tekstu, o tym, że będziemy sobie opowiadać o tych książkach i nie musimy się sielić na nowy kanon. Bardzo jakoś mnie z, y, wzruszyła ta adnotacja i jestem za tym, żebyśmy powtórzyły ją trochę w studio. I teraz może dorzucając trochę kontekstów, może dorzucając to, co nie zmieściło się w tym tekście. Powiedzmy sobie na początek, że piszesz o czterech książkach o Panów Piłą, Trzy legendy kubieszeli Ryszarda Jamki, o obrońcach pańszczyzny Andama Leszczyńskiego, chłopkach Joanny Kuciel Frydryszak i yy, yy, ludowym antyklerykalizmie Michała Reuschera. Która z tych książek była dla was najważniejsza? Zdaje się, że mimochodem obie wskazałyście Reuschera.
0: Ja nie wiem, czy Rauscher, mogę powiedzieć, że on był dla mnie najważniejszy, ale na pewno Rauscher porządkuje różne sprawy w taki sposób, który najbardziej do mnie trafia i też mam być może podobną wrażliwość. To znaczy wydaje mi się, że tak jak to się mówiła już od tych momentów, kiedy on pokazywał na przykład, że, że to, że ktoś nie widział buntów chłopskich, to nie znaczy, że ich nie było, po prostu nie umiał jej zinterpretować to jest gdzieś tam to pokazywanie właśnie z innej perspektywy, z tej perspektywy, z której widać właśnie. Trochę to za wiele powiedziałam, mam nadzieję, że wiem o co, wiadomo, o co chodzi. Mm -hmm.
2: No, dla mnie badania Michała Rauschera, od, od kiedy tylko znalazłam jakieś tam pojedyncze teksty naukowe, zawsze, zawsze były dla mnie bardzo ważne i bardzo lubię jego książkę naukową o podporządkowanych i, i tę spopularyzowaną właśnie o pękartach no, bo to, to jest taki rodzaj uprawiania nauki i uprawiania zwrotu ludowego, <śmiech> które mnie jest bardzo bliskie, bo to jest jednak opowiadanie z, wnętr znaczy z wnętrza. To jest opowiadanie o, o historii, em, która jest, a właśnie nie zyskała statusu historii, to znaczy o tym wszystkim, co jest jakąś praktyką, yy, która nie zostałaby ujęta i zakwalifikowana jako ta, która jest znacząca, albo coś komunikuje, na przykład o temperamencie, albo w ogóle o atmosferze klasowej. Mm -hmm. yy. No i właśnie ta Akademia nieszczęstami mi z tyłu głowy chodzi, bo myślę przez cały czas o takim, o takim amerykańskim socjologu, którego, którego bardzo cenię, który, który się zajmował e, oporem i budem chłopskim, czyli o e, Charlesie Tillim, e, który stworzył taką formułę repertuaru kontestacji, czyli co należy włożyć w repertuar, czyli całą gamę strategii oporu, niezgody m, względem represji i niesprawiedliwości, co można uznać za faktyczny akt co, co jest faktycznie historyczne. No i Rauscherz nam pokazuje, że wszystko. Puh, tak? Że absolutnie wszystko. Od memów, po pieśni pańszczyźniane, po odmowę pracy, to znowu sięgam do tej starszej książki. No ale że no, na przykład antyklerykalizm jest, jest się w stanie wyrażać wszędzie tam, gdzie nam się wydawało, albo gdzie sobie zwykliśmy nie zaglądać. I to jest taka perspektywa, która jest no, szalenie ciekawa i bardzo się cieszę, że takie książki
0: powstają. Znaczy ona na pewno jest też, um, to jest ciekawe, bo to jest najkrótsza książka i taka mm -hmm. najmniejsza y, też w czytaniu. Y, natomiast ona to jest perspektywa, która niuansuje na tyle, że pozwala zauważyć absolutnie kluczową rzecz w tym temacie, że antyklerykalizm ludowy w ogóle nie, wy nie wyklucza głębokiej wiary religijności mm -hmm. i I to jest najlepszy dowód na to, że... Y, że, że Tutaj wiadomo, autor Kuma. <śmiech> Inne te książki mają potężną dawkę materiałów, które dużo wnoszą w moją wiedzę i jestem wdzięczna, że je przeczytałam, ale mam wrażenie, że dominuje w nich ten materiał historyczny, który właśnie stara się to wszystko pociąć, jakoś uporządkować i opisać to, co da się opisać na bazie istniejących gdzieś tam materiałów, a trochę za mało pokazuje mi mniej oczywiste połączenia. To znaczy mnie
2: w tej książce i w ogóle w takiej perspektywie, której reprezentantem jest Michał Rauscher, mnie, mnie ciekawi to, że mamy trochę problem z takim fetyszem oporu właśnie. To znaczy historia ludowa jest znacząca, tak. kiedy się sprzeciwia. Kiedy pokazuje swoją osobność, nie kiedy jest o życiu, to jest też trochę to, o czym zresztą w swoim tekście pisałaś, o kuciel Frydryszek i o tym, w jaki sposób się dzieli kobiecość a męskość, no, że one tak. są, no bo mają ciała. Um, I że ich codzienność to jest prokreacja, doświadczenie przemocy, doświadczenie um, jedzenia, jedzenia. codzienność egzystencji. Um, Reprodukcyjna. Tak, tak, tak. tak. E, I bardzo często w różnych książkach, które się tworzą wokół tego nurtu i tego, ym, tego zainteresowania, o może tak, ten fetysz oporu i tego, że nadajemy temu y, jakąś perspektywę i zapalamy nad tym światło, bo to jest znaczące, bo było walczące. Mm -hmm. To jest oczywiście część takiego sentymentu walczącego, powstańczego, który mamy. Y, a jak skrzydła łopoczą husari, to w ogóle najlepiej. Nawet jeżeli to jest jakaś taka chłopska na koniu, wi wiadomo. Ym, a Michał sobie z tym radzi jednak inaczej. To znaczy on bierze te gesty, które są z oporu, y, ale są z takiego oporu y, y, uznanego, któ któremu istotność jest nadana z wnętrza, a nie z tej perspektywy właśnie kultury zewnętrznej, czy kultury dominującej, czy jej reprezentantów. Znaczy ona jest uznana, bo ona jest z środka. I bo jest ta takim rodzajem strategii i takim rodzajem codziennego walczenia o siebie, takimi absolutnie mikrogestami, y które nie wchodzą w taką narrację y właśnie walczącą, mhm. tylko Codziennego oporu, codziennej manifestacji swojej osobności. I to mi się strasznie podoba, bo to jest tak. to nie jest ani fetysz um, bycia chłopem z, 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 kosą. z Kosą, no właśnie tak. um, ani tylko i wyłącznie opowieść o tym, że jest ciało i że ono jest bierne. Na przykład. Strasznie brzydkie słowo, ale.
0: Tak, no i to jest na przykład na pewno coś, co próbuje zrobić Kuciel Frydryszak, opisując te nieustające tak naprawdę zmaganie o organiczne przetrwanie, no bo to jest dużo też historii głodu po prostu, walki o jedzenie w momencie, kiedy była susza albo kiedy jest się chłopem bez własnego gospodarstwa, albo te bardzo też jest przez nią rozwijany wątek tych matek, które robiły absolutnie wszystko, żeby zdobyć chociaż odrobinę drobnych pieniędzy w gotówce, no bo tam też dostęp gotówki jest ważną kwestią, po to, żeby dziecko można było posłać do szkoły, żeby były pieniądze na rysiki, i tabliczkę. Czyli to, gdzie my dzisiaj jesteśmy, naprawdę czasem, znaczy już abstrahując od tego, jak bardzo jesteśmy też genetycznie wymieszani pomiędzy klasami, ale czasem jest skutkiem tego, że ktoś kiedyś miał tyle samo zawzięcia, żeby prawie nie spać i codziennie naprawdę wkładać ogromną ilość resztek własnej energii po to, żeby na przykład kolejne pokolenie wypchnąć do szkoły, bo to wcale nie było oczywistym, między wojnią jeszcze, czyli nie tak dawno temu. Naprawdę żyją jeszcze osoby, które się wtedy urodziły.
1: Mhm.
0: Co prawda był powszechny obowiązek szkoły podstawowej, ale to też Kuciak Pydryszak opisuje szeroko. On bardzo często był, bardzo często można było łatwo zwolnić kogoś z tego obowiązku, pisać, pisząc podanie o tym, że szkoła jest za daleko lub że ktoś musi iść do pracy, zająć się młodszym rodzajem, coś takiego. I one były akceptowane. Mnóstwo, przede wszystkim dziewczyn, było po prostu zwalniane oficjalnie z tego, z tego obowiązku szkolnego. I, I to wszystko ona pisze, natomiast y, ponieważ to jest książka poświęcona chłopkom, świetnie, bo oczywiście to był tak. też jakiś brakujący element, ale tworzy nam się znowu ten podział właśnie, y, że znowu się wydaje, że to, że, to, że to ciało i to zmaganie i te mikrogesty to jest takie kobiece, mhm. y, a to jest właściwość y, wszystkich ludzi pracy y, żyjących w ten sposób. Ja może wydaje mi się, że warto byłoby przytoczyć ten inny fragment um, z Rauschera o tym, jak on sobie radzi z ludem. E, to znaczy ten o ciele. E, bo ta kategoria ciała jakoś zrobiła mi się porządkująca, kiedy pisałam Tak, ten, no Tak, chciałam doktora, pytać o to na koniec. Co to znaczy, że to ciało jest fantomowe? <głos> 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 tak. e, to może przeczytam ten fragment, bo on rzeczywiście świetnie. Um, przypina tą myśl, która gdzieś tutaj nam ucieka. Żeby zrozumieć, co się dzieje wśród ludu, i to niezależnie od tego, czy mówimy o nim w rozumieniu historycznym czy współczesnym, musimy wyjść w analizach poza debaty toczone wyłącznie przez ludzi pióra. Przy analizie ludu prym wiedzie bowiem kategoria ciała. To za pomocą gestów czy rytuałów członkowie ludu wyrażają większość myśli. A dalej pisze, dla klasy ludowej ciało i dusza stanowią jedność, Dlatego wybiera ostentacyjne formy religijności, takie jak pielgrzymki, śpiewy i rytuały. Lud może modlić się za pomocą ciała, czyniąc pewne gesty, w określony sposób się ubierając i wykonując konkretne czynności. I może jeszcze nadmienię z cyklu, co się nie zmieściło w tekście. To Rauscher na przykład opisuje takie sceny z mszy, gdzie lud śpiewał, co kiedyś nie było normą. Lud tak uparcie śpiewał na mszach, że zostało to w ogóle włączone jako część mszy, bo już nie byli w stanie z tym walczyć, nie stwierdzili, że to zaakceptują. I takie inne zachowania ludu, które w optyce na przykład szlachty czy kleru, który to opisywał, brzmią, ten ton opisu jest dokładnie, ale to dokładnie taki sam, jak ton opisu inteligencji, która pisała o robotnikach, którzy nie umieją zachować się w teatrze.
1: To jest też e, interesujące dla mnie w tym sensie, że wynotowałam sobie cytat z twojego martotekstu. Przepisywanie historii z ludowej perspektywy wymaga on zrozumienia oprócz samych faktów, również emocji. Jest to w sumie najciekawsze w całym tym eksperymencie.
2: E, ja jeszcze bym chciała słowo trochę w obronie, kućle Frydryszak. <laughs> e, to znaczy... Czy faktycznie taka, taka, jakaś dziwnie homogeniczna rzecz z, 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 zaczyna się rysować o dwudziestoleciu międzywojennym i o tym, o chłopskości i byciu y, jakoś tak szkatułkowo skolonizowaną, bo i przez patriarchat, i przez klasę, i przez całą tę resztę? Tak, owszem, tak jest, ale dlatego, że taka była kultura. Mhm. To znaczy, mamy oczywiście bardzo dużo już teraz i opracowań i całych książek o działaczkach dwudziestolecia międzywojennego, także działaczkach chłopskich, które na przykład funkcjonowały, nie wiem, w Wiciach, czy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, gdzieś tam działały wokół strajków chłopskich w 37 roku na przykład. Tego nadal jest za mało i to jest znowu, się tym posłużę, ale za mało widoczne i widzialne, ale to właśnie doświadczenie masowe dotyczące na przykład dostępu do opieki prenatalnej, no wszystkich tych rzeczy, czy które, się, które się ukłócił Frydryszek, które też chyba ze względu na taką mm, specyficzną formułę, która jednak miała być bardzo popopularyzatorska w tej książce, pewnie jeszcze mogłyby trochę bardziej wybrzmieć, ale no, dla mnie to jest kolejny jakby element historii yy, i kolejna cegiełka, nawet nie taka mała, tylko głazik, yy, który, który musi yy, tę opowieść właśnie yy, o samej cielesności, o, o materialności doświadczenia, o czymś, co nie jest tylko wyobrażone, tylko, ty tylko faktyczne. Yy, czy to jest doświadczenie wszystkich ludzi pracy? Tak, oczywiście, ale jednak kiedy poczytamy sobie te bezpośrednie doświadczenia, yy, świadectwa powiedzmy kobiet wiejskich z lat, yy, z lat 20. i 30. no to ta linia demarkacyjna, gdzie jest mój element świata, gdzie jest twój element świata, niestety jest radykalna bardzo. Ja się z
0: właściwie zgadzam, to znaczy moje, moje słowa mogły zabrzmieć jak zarzut do kuciel Frydryszek, ale ja raczej postrzegam to na takiej zasadzie, że czasem się nie da inaczej. To znaczy pisanie tych historii kobiet ze wsi, czy z proletariatu miejskiego jest bardzo trudne, ja o tym wiem i naprawdę czasem nie da się tego inaczej zrobić, okroić, wymyślić jeszcze tak, żeby w ogóle wydawca to zaakceptował, bo to też nie jest tak, że jest tak gładko na tych wszystkich poziomach, ale to, to jak w tym momencie to jest kierowane ym, i to też jest raczej refleksja niż zarzut, no to Kuciel wcześniej wydała tą książkę o służących, która pokazuje właśnie ten miejski mhm. proletariat. Teraz jest książka o chłopkach. Natomiast wydaje mi się, że to, co powiedziałoby nam najwięcej, to jest to że nie ma tak naprawdę tak ścisłych podziałów, jak nam się w tym momencie rysują, kiedy myślimy o osobnych książkach, kiedy czytamy osobne książki. Proletariat Łodzi ze względu na wahania koniunktury od XIX wieku, bardzo duża część tego proletariatu była właściwie mobilna pomiędzy wsią a miastem, prl o przetrwaniu niektórych rodzin podczas kryzysu żywieniowego decydowało to, czy mają zaplecze na winie. Mhm. E, więc, więc chodzi o to, że, um, że są oczywiście takie rodziny, które zakorzeniały się w tym mieście i całkowicie traciły kontakt z tym wiejskim zapleczem, ale prawda jest taka, że, e, że nawet jeśli nie patrzymy na to globalnie i nie patrzymy na tą mobilność globalną, e, to sama mobilność między wsią a wiasnym, miastem, taka fizyczna, biograficzna, ona nam bardzo dużo by powiedziała, gdybyśmy byli w stanie to uchwycić lepiej.
2: Ale to jeszcze nie w dwudziestoleciu międzywojennym, to znaczy kuciel Frydryszek tak ogranicza to doświadczenie do tego bardzo konkretnego momentu, co też mnie akurat trochę zdziwiło, ale jeżeli, zresztą zaraz będzie chyba książka Magdy Szcześniak o emocjach osób awansujących i wydaje mi się, że to jest pewnie taki element, który właśnie o tej, o tej mobilności i o tym, czym jest ta ruchomość i rozszczelnianie takiej granicy klasowej wie, wiejsko-miejskiej po 1945 roku się zaraz pojawi, ale wydaje mi się, że jednak opowieść o tym zakorzeniona w dwudziestoleciu międzywojennym trochę nie mogła się posługiwać czym innym, bo trochę czego innego, przynajmniej w doświadczeniu tych właśnie kobiet,
1: nie, nie było. Piszesz, Marto, jeszcze o dwóch książkach. Panów piłą trzy legendy o Jakubie Szeli i o obrońcach pańszczyzny Leszczyńskiego. No zdaje się, że Leszczyński, sygnalizujesz to w swoim tekście, jest taką najbardziej obciążoną wiedzą. Obciążoną w sensie również jego styl jest obciążony tą wiedzą i trochę się od niej ugina. Czy dobrze zrozumiałam?
0: To znaczy, no jest to opracowanie historyczne dla pasjonatów, tak bym powiedział. To nie jest tak, że nie można przez nie przejść. Warto mieć po prostu chyba szersze konteksty, chociaż wydaje mi się, że jeśli kogoś zainteresuje sam temat tego, co pisaliście obrońcy państwu, to może nawet mając totalne problemy z historią geograficzną i polityczną czy gospodarczą, wciąż może się w to wciągnąć. Po prostu mnie się zawsze wydaje, że ten kontekst Tą, tą pomocne, więc zrobiłam taki trochę trigger warning dla, <grymne> dla, dla tych, którzy chcieliby czytać to tak jak reportaż. To nie jest reportaż, to jest książka historyczna. Wyciągając te narracje, ro, robiąc te cytaty, pokazuje nam, że to, co jesteśmy skłonni przypisywać stereotypowo znowu jakimś takim ludowym wierzeniom, czyli myślenie magiczne ewidentnie, było jak najbardziej właściwością szlachty, tylko że oni posługiwali się bardzo sprawnym językiem, więc być może to nie jest... Mo, można tego nie wyczytać. I tak sz, zaznaczę, że Leszczyński o tym nie pisze w taki sposób, w jaki ja teraz mówię. Ale to, co mnie uderzyło, to ogromna ilość takiego właśnie e, takiego trochę... <śmiech> Szukam eufemizmu na brzydkie słowo. No takiego bambolenia, naprawdę duża ilość myślenia magicznego, szczególnie w tych elementach związanych z antysemityzmem. Albo z, z tym, jak ma być zorganizowany folwark, albo dlaczego w ogóle to tak działa. Bardzo dużo takich wierzeń, do których w ogóle nie można znaleźć jakiegoś takiego racjonalnego paradygmatu. Tylko, że opisanych bardzo sprawnym językiem. Mhm. I też y, druga sprawa, no to, y, to co mi się właśnie wydaje ciekawe w tym eksperymencie, czyli i szkiełko, i oko, i czucie, i wiara, to znaczy nie albo, albo tylko y, łączenie tych dwóch perspektyw pokazuje nam y, strach po ich stronie, to znaczy y, ten strach, który, który czuli y, panowie mhm. i który bardzo skrzętnie starali się ukrywać. To się
2: ja się absolutnie zgadzam, bardzo um, mnie jakoś bardzo um, przejęła z jednej strony ta taka faktycznie wibrująca lękliwość pod tytułem Co się stanie, kiedy spadnę z, ze stołka? To raz. Ym, I co się stanie, kiedy się okaże, że, ym, że właśnie moje magiczne przekonanie o tym, że jestem naturalnie predestynowany do tego, żeby być istotą, która ma prawo. Ym, ym, właśnie to, to takie przeczucie, że z jednej strony absolutnie wiem i posiadam, a z drugiej strony, a co jeżeli nie? Mm -hmm. A co jeżeli ta bozia na przykład to coś tam? Yy, ale... Ja mam trochę problem z, z samym tym gestem, który leszczyński y, gdzieś tam próbuje przedsięwziąć, znaczy prze, przedsięwziuje nawet. Y, I to. Przedsiębierze. Tak, o właśnie to <głos> jest to słowo, którego próbowałam, które próbowałam znaleźć. Y, ale y, y, Myślę, że z, z niejednej osoby wybierając odpowiednie fragmenty można by było zrobić incela. Yy, ja, jako, <śmiech> <śmiech> ja jako osoba, która pracuje na materiale literackim albo quasi-literackim wiem, że y, kolażowanie y, tego typu mm. i y, y, argumentowanie i udowadnianie, jak to łatwo i jak to jaskrawo można y, opisać nasze pozycje na podstawie bardzo konkretnych wyborów i jak to łatwo na, nawet przed samym sobą sobie uzasadnić że ma się rację, no bo się znalazło na to fantastyczny argument. Um. To, że to czasami bywa trochę niebezpieczne. Mhm. I absolutnie nie chcę dyskutować z wymową albo z, z, z jakąś taką, no właśnie tezą tej książki, bo ja się z nią zgadzam, ale chodzi mi tylko o samą strategię tego typu gestu badawczego.
1: Natomiast o, w tym, co piszesz, Marto, o Panu Piłą, najbardziej zainteresowała mnie dosyć taka e, piszesz Brave myśl, <głosy> że to zwycięzcy e, piszą piszą opowieści i opowiadają historię. I pomysł zderzenia jakby białej, czarnej i czerwonej historii szeli wydaje mi się super inspirujący, bo to, co się wytrąca z tych różnic, może w końcu coś mówi więcej, prawda?
0: Na pewno jest, ciekawe są te momenty, które, gdzie autor stara się pokazać rzeczywiście starcie tych, tudzież przenikanie, bo to czasem są starcia, to czasem jest przenikanie tych, tych legend. We mnie ogromny, jednak niedosyt zostawił opis ten białej legendy i tych badań, które on wykorzystuje. One są troszkę skąpo gdzieś tam opracowane w, w jednym rozdziale. Natomiast na, na pewno daje to spory dystans do tego symbolu szeli. Mhm. Taki dobry dystans, taki mądry, żeby się przyjrzeć temu. No i teraz może odpowiedź, fantomowe ciało jest fantomowe dlatego, że i ci świetliści panowie, o których pisze Leszczyński, mieli komfort w ogóle nie, nie oglądać tych ciał umęczonych, biczowanych i przepracowanych, więc mieli komfort o tym nie myśleć. Natomiast Szela, symbol Szeli, stał się samodzielnym bytem, niematerialnym jeszcze za jego życia, kiedy on już był starzejącym się, umierającym chłopem gdzieś tam na przesiedleniu. I to też wydaje mi się niezwykle ciekawe i gdzieś tam symptomatyczne w całej tej historii, w której niby się staramy to ciało przywracać, ale ono nieustannie się wymyka, bo, bo to jest bo język ma swoje ograniczenia.
1: To Wspaniałe, że odpowiedziałaś na pytanie, o którym mówiłam, że je zadam jakieś 15 minut temu. Postaram się tego nie wykasować.
2: Po pierwsze, to gdzie są żony szeli, Ja się tutaj absolutnie przypisuję, bo kobiety wokół Szeli, ale też potomstwo i w ogóle to jest niesamowite. To jest bardzo ciekawe, jak używa się szeli, także to znaczy myślę, że dzisiaj można by było napisać jakąś błękitno-żółtą, nazwijmy to sobie taką ala demokratyczną opowieść o szeli, i tego, jak na przykład dzisiaj agrounia, zaczyna tworzyć jakąś swoją narrację, bo Szela się też na przykład pojawia na jakichś ulotkach dzisiejszych protestów agrouni i tam tego typu inne historie, więc ja jestem bardzo ciekawa, do jakich, jakim symbolem on się jeszcze stanie. Nie mm -hmm. Witos, nie Korfanty, którzy tak, mm -hmm. może chłopaki, napiszmy teraz taką książkę, <grym> tak. to, y, ale jestem bardzo ciekawa, jaka jeszcze opowieść o Szeli i tego, jaki to silny symbol można by było napisać, y, patrząc na to, co się dzieje z, z
1: nim dzisiaj. Bardzo wam słuchajcie, dziękuję. To była dla mnie super inspirująca rozmowa. Właściwie doskonale byście sobie poradziły beze mnie. Przepraszam, że wam przeszkadzałam.
0: Nie, no, prze ja ja też że troszkę. przerywałam, ale to jest ten moment, kiedy człowiek chce powiedzieć absolutnie wszystko, tak co jest. ma w głowie naraz. Straszne. Bardzo
1: wam dziękuję za tę rozmowę. Marta Madejska, do widzenia do widzenia. I Antonina Tosiek, zwana przeze mnie e, lekko na duży, e, przez połowę spotkania, <grafię> za co bardzo przepraszam. Nie, właśnie jestem. <grafię> e, dzięki Ci bardzo. Dzięki. To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Prowadziła Barbara Knicka. Dżingiel Małgorzata Teklatekiel. dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Produkcja Studio Plac